0: a un programa más de Coram con el pastor Christian Un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram saludo cordial, estimado hermano. Seguimos avanzando en nuestro estudio acerca del Catecismo Menor de Fe de Westminster. En nuestra última sesión estuvimos viendo los atributos de Dios en relación a la cuarta pregunta del catecismo, ¿qué es Dios? La respuesta, Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Estuvimos viendo algunos de los atributos que se menciona, esos atributos de Dios que se menciona en la cuarta pregunta. Hoy continuaremos en nuestra segunda parte viendo la santidad, justicia, bondad y la verdad de Dios. Veamos entonces la santidad. Nos tenemos que hacer una pregunta necesaria para profundizar en nuestro estudio. ¿Qué es la santidad? Bien, lo que nos informa las escrituras, que la, la santidad de Dios es su propiedad esencial. Es esa propiedad esencial por lo que es infinitamente puro. Ama y se deleita en su propia pureza y en todas las semejanzas de ella que tienen cualquiera de sus criaturas y está perfectamente libre de toda impureza y la odia donde quiera que la ve. En consecuencia, entonces, la santidad... Es esa pureza absoluta de su naturaleza, por la cual entonces Dios se deleita en todo lo que es conforme a su santa voluntad, y en la semejanza que hay en las criaturas. O bien, es la perfecta rectitud, es esa perfecta integridad de la esencia divina, por la que en todo lo que hace, actúa como sí mismo y para sí mismo, deleitándose en todo lo que es conforme a su voluntad, con todo lo que es conforme a su naturaleza, y aborreciendo todo lo que es contrario a ella. Por eso también nos informa las Escrituras, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, y Habacup también, otro pasaje, Habacup capítulo 1, versículo 13, nos informa las Escrituras, dice, glorioso es en santidad, glorioso en santidad. Y en Habacup capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver la maldad. Y Dios no puede ver la iniquidad. Entonces Él es infinito, Él es eterno e inmutable en santidad. De ahí entonces que las huestes celestiales proclamen, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, como nos menciona Isaías capítulo 6 versículo 3 para nuestra comprensión acerca de la santidad de Dios tenemos que ver tres puntos que son importantes para informarnos a nosotros acerca de la santidad de Dios primero que Dios es necesariamente santo no solo no lo hará sino que no puede mirar la iniquidad su santidad no es solamente un acto de su voluntad sino que pertenece a su esencia. Segundo, que Él es necesariamente santo. La santidad es la gloria esencial de la naturaleza divina. Sí, es su misma esencia en comparación a la santidad en los hombres, que es una cualidad, es un don sobreañadido y es separable de la criatura. Pero en Dios, su esencia y su santidad son la misma, y Dios es perfectamente santo. Los mejores santos de la tierra son sólo santos en parte. Todavía hay una mezcla de pecado en ellos mientras están aquí, pero Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna, nos informan las Escrituras. Dios también es universalmente santo. Estamos viendo entonces que Dios es necesariamente santo. Él es esencialmente santo. Él es perfectamente santo. Y ahora Él es universalmente santo. Santo en todo lo que es, en todo lo que tiene y en todo lo que hace. Él es santo en su nombre, en su naturaleza, en su palabra y en sus obras. Él es originalmente santo. Los ángeles y los hombres son santificados, pero Dios es santo por sí mismo, y es la fuente original de toda la santidad que hay en las criaturas. Él es ejemplarmente santo. La santidad de Dios es ejemplo y modelo de toda la santidad que hay en las criaturas. Por lo tanto, por lo tanto, estamos obligados a ser santos como Dios es santo. Así nos los informa en Primera de Pedro capítulo uno versículo 16. Y Él es perpetuamente e inmutablemente santo. Los mejores hombres de la tierra pueden convertirse en peores pueden volverse menos santos de lo que son, pero Dios es inmutable en su santidad. No puede volverse más santo de lo que es, porque es infinitamente santo, y su santidad es incapaz de cualquier adición. Tampoco puede hacerse menos santo de lo que es, porque entonces dejaría de ser Dios. ¿Cómo se manifiesta la santidad de Dios? La santidad de Dios se manifiesta y se descubre en Primero que podemos ver que en el mismo nombre de Dios. Dios es santo. Santo y reverendo es su nombre, nos informa, en el, nos informa en el Salmo 111. La naturaleza de Dios es santa. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Las personas de la Deidad son santas. El Padre es santo, como nos informa en Juan capítulo 17. Padre santo, guarda en tu nombre lo que me has dado. El Hijo es santo. Hechos capítulo 4, versículo 27. Contra tu santo Hijo Jesús se juntaron. El Espíritu es santo. Gozo en el Espíritu Santo, nos dice en Romanos capítulo 14. Las obras también de Dios son santas. Justo es Jehová en todos sus caminos y santo en todas sus obras. La palabra de Dios es santa lo que antes prometió por medio de sus profetas en las Escrituras. Su ley es santa, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, su Evangelio es santo, para acordarse de su santo pacto. La adoración a Dios es santa. En todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de justicia, nos informa. La manera de hacerlo es santo, Dios será adorado en espíritu y en verdad. La morada de Dios es santo. Así dice el alto y sublime, yo habito en el lugar alto y santo. Los ángeles que asisten a Dios en el cielo son santos, todos los santos ángeles con él. El pueblo de Dios en la tierra es santo. Tú eres un pueblo santo para el Señor, nos informa Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 10. Dios requiere obra, ama y se deleita en la santidad. Sed santos, nos dice las Escrituras, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y Dios aborrece infinitamente el pecado, y a los pecadores, y sin santidad no admitirá a nadie en su reino. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad, seguid la paz con todos los hombres, y la santidad, nos dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sigamos con la justicia de Dios. La justicia de Dios es la perfecta rectitud de su naturaleza, por lo cual entonces Dios es infinitamente justo, tanto en sí mismo como en todos sus tratos con sus criaturas. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 Justo y correcto es Él. Dios es justo consigo mismo al actuar en todas las cosas conforme a su naturaleza y sus perfecciones, sus atributos. Todas sus acciones son tales entonces que se convierten en un ser tan puro y santo como él es. No puede hacer nada que sea contrario a la perfección de su naturaleza, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo. Es justo consigo mismo al mantener también su propia gloria y sus derechos y sus prerrogativas divinas, porque a otro no dará su gloria. Y es justo con sus criaturas en todo su trato con ellas, particularmente con el hombre. Entonces, la justicia de Dios es su propiedad esencial, por lo que es entonces infinitamente justo, infinitamente igual, tanto en sí mismo como en todo trato con sus criaturas. Entonces, hasta aquí Dios puede ser considerado como, primero, como un señor soberano y segundo, como un gobernador supremo y juez del mundo. Como señor soberano, él tiene derecho de hacer con lo suyo lo que él quiera. Puede ordenar y disponer de todas las criaturas según su voluntad. Daniel capítulo 4, versículo 35. Estamos todos en su mano como el barro en la mano del alfarero. Entonces él tiene del derecho, tiene ese derecho soberano, ese derecho absoluto de usarnos y disponer de nosotros según su propio placer, para fijar los límites de nuestra habitación, determinar nuestra suerte en el mundo y colocarnos en lo alto o en lo bajo, en la prosperidad o en la adversidad, según le plazca. Lo es también en cuanto a sus dispensaciones, a sus tiempos de gracia. Puede dar gracia a quien quiere y también puede negarla a quien Él quiere. Y lo que Él quiere, entonces, es un asunto de su justicia, y es correcto, porque Él lo quiere. Como un supremo gobernador y juez del mundo, entonces, es justo en gobernar a sus criaturas racionales de una manera conforme a su naturaleza, según una ley que Él les ha dado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿En qué se manifiesta la justicia de Dios? Primero que en el castigo que se dio a Cristo. En ese castigo que sufrió Cristo, nuestra garantía por nuestros pecados, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. En la venganza también. La, la justicia de Dios se manifiesta en la venganza que ejecutará sobre todos los incrédulos por sus propios pecados en el día de la ira. Así nos los informa las Escrituras. El Señor se manifestará en llama de fuego tomando venganza sobre los que no obedecen al Evangelio, los cuales serán castigados con perdición eterna. En la recompensa, así también Dios se manifiesta en su justicia, en la recompensa que dará su pueblo por los méritos de Cristo grandes vuestras recompensas en los cielos nos dice Mateo capítulo 5 por lo demás me está guardada la corona de justicia dice Pablo en segunda Timoteo en esos juicios temporales también que trae sobre su pueblo o una, una persona en particular por sus pecados en este mundo Oh señor tuya es la justicia pero nuestra la confusión de los rostros Dios también es bondad la bondad de Dios es su propiedad esencial, por lo que Él es completamente bueno en sí mismo y autor de todo bien. El Salmo 119, versículo 68, así nos dice, «Tú eres bueno y haces el bien». La pregunta para nosotros ahora, ¿en qué se diferencia la bondad de Dios y la misericordia de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Podemos decir que difiere en sus objetos… Porque la miseria es el objeto de la misericordia, pero la bondad se extiende a las criaturas que son tanto felices como miserables. Como los ángeles, en el Salmo 145, verso 9, el Señor es bueno con todos y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Así pues, la principal entonces manifestación de la bondad de Dios es la obra de redención. Fue esa obra de redención por Cristo. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El pecado, sin embargo, ha hecho que nuestra naturaleza sea baja, que nuestra naturaleza sea falsa, en el sentido de que no prestamos atención a su bondad. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, nos dice las Escrituras, no sabe mi pueblo, no entiende. En Romanos capítulo 2, versículo 4, también nos dice ahora, sabiendo que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios es el objeto más adecuado de nuestro deleite y nuestro amor, de nuestra confianza. Primero, de nuestro deleite y amor. Como nos dice en Salmo 116, verso uno, Amo al Señor, porque ha oído mi voz y mi súplica, de nuestra confianza y seguridad. En el Salmo 34, versículo ocho dice, Gustad y ved que es bueno el Señor, bienaventurado el hombre que en él confía. Dios también es verdad, y la verdad es una propiedad esencial de su naturaleza por la cual entonces Dios es perfectamente fiel en sí mismo y en todo lo que Él ha dicho. Como nos menciona en Deuteronomio capítulo 32, verso cuatro. Él es la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son juicios. Un Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. En el Salmo 119, versículo 142, «Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad». La verdad es esa perfección de su naturaleza por la que Él es fiel y está libre de toda falsedad. Por eso se le llama también el Dios que no puede mentir. Él es verdadero en sí mismo, un Dios de verdad y sin iniquidad. Ahora, Dios es verdadero en sus obras tanto de creación como de providencia. En su palabra, su palabra es la verdad más pura. Tu palabra es verdad, nos dice nuestro Salvador. Dios es veraz en todas las doctrinas que Él ha revelado. No hay defecto ni corrupción en ninguna de sus doctrinas que Él ha revelado. En las narraciones históricas que ha registrado en su palabra, todos sus mandamientos son fieles y su ley es la verdad. En sus amenazas siempre se cumplen en su tiempo. Ninguno de ellos fallará. Dios también es verdad en sus promesas. Todas las promesas son sí sí y amén. Es decir, habrá un cumplimiento infalible de todas ellas. Por lo tanto, las bendiciones prometidas también se llaman misericordias seguras. Hasta aquí hemos de quedar con nuestro estudio en la segunda parte de la pregunta número cuatro del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Dios les bendiga enormemente. Esperamos que todos estos estudios estén edificando su vida. Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.